0: Il mio cane ha paura. Non devo calmarlo o accarezzarlo, altrimenti rinforzo la paura, vero? Inizio questo episodio con una domanda che molto spesso mi viene posta quando una persona vive con un cane che presenta paure di vario tipo, che possono andare dalla paura dei temporali, paura del traffico, delle persone, dei cani, dei rumori... Molto spesso le persone non sanno come affrontare e gestire queste paure e quindi aiutare i loro cani. Alcuni cani di fronte alla paura si immobilizzano, altri vogliono scappare e se possono si nascondono, altri partono all'attacco, altri ancora fanno cose apparentemente stupide o senza senso come abbaiare a caso oppure mordichiare il guinzaglio, saltare addosso eccetera. Ciò che mi sp- stupisce di più è che spesso l'idea insita della mentalità comune è proprio ignorare e mi rendo conto di quanto noi stessi esseri umani siamo poco abituati a convivere con un'emozione di questo tipo e tendiamo a evitarla, tendiamo a reprimerla, a considerarla sbagliata, a far finta che non ci sia. In questo episodio rifletteremo insieme sulle paure, sia quelle che riguardano i nostri cani, ma anche quelle che riguardano noi stessi. E come sempre, non ho intenzione di dare delle risposte, perché ritengo che ognuno di noi è diverso e ognuno possa trovare da solo le proprie risposte, ma il mio intento è di stimolare altre domande e magari qualche clic. Che potrebbe scattare se vi risuoneranno in qualche modo le mie parole. Io sono Valentina e Thomas è il mio cane e raccontando la nostra storia cerchiamo di entrare nel profondo delle relazioni tra persone e cani ma anche delle relazioni delle persone con se stesse. Attraverso la nostra storia fatta di traumi, di incomprensioni ma anche di successi, di supporto reciproco, Cerchiamo di vedere nei problemi un'opportunità per conoscere se stessi e crescere insieme. Torniamo alla nostra domanda: Non devo calmare o accarezzare il mio cane se ha paura, è vero? Di fronte a questo tipo di domanda, io rispondo sempre così. Immagina di dover prendere un aereo con il tuo compagno o la tua compagna che è terrorizzato all'idea di volare. Che cosa fai tu? Lo ignori? Cioè mentre è lì vicino a te visibilmente in panico e ti sta chiedendo aiuto o comunque senza chiederti un aiuto ma lo vedi che suda, che ansima, che non riesce a stare fermo, che sta male, tu cosa fai? Guardi dritto davanti a te e fai finta che lui non esista? Perché in questo modo non rinforzi la paura? Dall'altra parte, penso anche che la maggior parte di noi non si metterebbe a guardarlo continuamente e dirgli come stai? Come va? Oddio, stai male? Cosa succederà adesso? Come facciamo? Ecco, diciamo che tra l'ignorare completamente e l'essere eccessivamente addosso a un individuo in uno stato di paura, la cosa più saggia, sempre compatibilmente col fatto che noi siamo sereni in quel frangente. Sarà, per esempio, prendere per mano la persona e dirle «Non ti preoccupare, andrà tutto bene, a questione di poco tempo io sono con te, stai tranquillo». Magari posso pensare di aiutarlo con, che ne so, delle gocce di rescue remedy, che sono i fiori di Bach, che io uso tantissimo per i momenti d'ansia, o con qualcos'altro, oppure posso proporgli di fare le parole crociate insieme se ce la fa, o magari posso fargli un massaggio per rilassarlo, possiamo guardare un film insieme. Insomma, non lo lascerai solo nel suo terrore perché così non rinforzo la paura. Starai con lui? Gli farei sentire la mia vicinanza e gli farei sentire che io sarò con lui per tutto il tempo che avrà bisogno. Siamo animali sociali e la relazione ci aiuta a stare meglio in ogni situazione e a superare con più forza e con più coraggio e con più serenità le avversità. La stessa cosa funziona con il cane. Siamo in relazione con lui o no? Siamo parte della stessa famiglia o no? Viviamo insieme viviamo esperienze insieme, se hai paura io ti supporterò sempre. È ovvio che se ci faremo trascinare dall'ansia e contaminare dalle paure altrui non potremo essere di aiuto. Ecco perché quello che conta prima di tutto è essere centrati e se non riusciamo a esserlo perché? Per esempio quella situazione in qualche modo fa risuonare in noi qualcosa che magari ancora non sappiamo bene ma ci fa stare male, in qualche modo sentiamo in maniera estrema quella particolare emozione e magari non ne siamo neanche tanto consapevoli e magari perdiamo il controllo, facciamoci aiutare da un professionista, perché degli occhi esterni che sappiano dove guardare e cosa guardare potranno aiutarci a vedere ciò a cui noi, essendo dentro la situazione, siamo ciechi. Cosa dire invece delle nostre paure riguardo al nostro cane? Vediamo un esempio. Una delle più grandi paure delle persone, e questo ve lo dico per esperienza, è il fatto che il loro cane mangi cose da terra. Questa è veramente una delle più grandi paure, forse perché abbiamo la sensazione che non sia sotto il nostro pieno controllo. Oltre il fatto che per quanto riguarda per esempio Genova spesso negli anni si sono verificati casi di bocconi avvelenati. Uno dei più grandi terrori è il fatto che il nostro cane possa morire tragicamente mentre al guinzaglio con noi avere anche noi la responsabilità di questa cosa. Noi ci facciamo carico comunque di una, abbiamo una grossa responsabilità. E quindi io comprendo questa paura che le persone possono avere riguardo a questo fatto. Inoltre, mangiare cose da terra è anche uno dei comportamenti di scarico più diffusi da parte del cane. Che cosa significa questo? Significa che quando un cane si stressa per qualcosa, magari eh, una situazione di guinzaglio, l'incontro di altri cani, paure, ansie o altro... È molto facile che vada a cercare qualcosa da tenere in bocca o da distruggere. Questo è molto tipico dei cuccioli. Il problema è che le persone spesso non riconoscono questo bisogno nel loro cane e si precipitano subito a togliere, a strappare dalla bocca l'oggetto incriminato. Il tutto però con risultati disastrosi. Lì per lì la sensazione di aver scampato il pericolo ma spesso le persone non comprendono che stanno innescando una reazione a catena. Il cane è un po' in ansia e prende una pietra, prende un fazzoletto per strada, prende un calzino a casa, noi glielo strappiamo di bocca, la frustrazione e lo stress aumentano, oltre al fatto che perdiamo credibilità ai suoi occhi e perdiamo la sua fiducia, il comportamento indesiderato aumenta sempre di più fino al fatto di arrivare ad ingoiare oggetti in modo compulsivo prima che noi riusciamo a raggiungerlo. E il cane ingoierà sempre più velocemente proprio per impedire che noi riusciamo a raggiungerlo e togliergli l'oggetto. E diventa un meccanismo del tipo un cane che si morde la coda, un loop da cui è molto difficile uscire. E sta proprio lì l'importanza di un nostro cambiamento e cioè innescare un processo che riporti alla fiducia. Imparare noi a discriminare cosa togliere e cosa non togliere dalla bocca del nostro cane, sforzandoci di lasciargli ciò che male non può fargli. E se ingoierà un fazzoletto di più o una bacca di più, non succederà nulla di così grave. O se mangerà una cacca di qualsiasi animale. I cani sono degli spazzini per natura. I cani si sono evoluti intorno ai villaggi umani mangiando i resti umani. Come noi, agli esordi eravamo dei raccoglitori e quindi ci cibavamo di frutta, di bacche, sembra che ci siamo dimenticati della natura dei nostri cani e continuiamo a trattarli come se fossero dei piccoli umani e questo è sbagliato. Ed ecco che cerchiamo di controllare l'incontrollabile e la nostra paura non ci permette di vedere non ci permette di vedere che quell'individuo al nostro fianco magari in quella situazione ha bisogno di aiuto e non di essere represso e non di sentirsi frustrato e non capito da noi. La nostra risposta dovrebbe essere comprendere perché sta esibendo quel comportamento e agire di conseguenza e invece in genere qual è la nostra risposta? Controllo, ancora una volta. E per quanto riguarda noi stessi, Ce lo siamo mai chiesti perché ci comportiamo così? Ci siamo mai chiesti cosa ci sia dietro quell'ansia del controllo e quella paura incontrollata? È ovvio che nella pratica c'è la paura che al nostro cane succeda qualcosa, la paura che mangi qualcosa che possa fargli male, la paura che possa scappare, possa succedergli qualcosa di brutto, la paura che il nostro stesso cane possa far male a qualcuno, magari in seguito a sue reazioni aggressive. Però la domanda è perché alcune persone hanno più paura di alcune cose e delle stesse cose altre persone non ne hanno così paura? Perché ci suscita così tanta rabbia, così tanta paura o così tanto fastidio quello specifico comportamento o quell'emozione nel nostro cane? Vi voglio fare un esempio personale proprio riguardo a questo. Megan è uno dei cani che fanno parte del nostro branco Meghan ha 5 anni e mezzo, è una femmina, è un mix labrador probabilmente, arrivata dalla Puglia, è stata trovata vagante quando aveva meno di un anno a Taranto, era incinta, è stata recuperata e portata in un rifugio. Lì ha partorito, dopodiché è stata portata a Genova al Buon Canile, lì è dove ci siamo conosciute, e dove poi ho scelto di portarla a casa insieme all'altra femmina di casa pesca. Ma chi è Megan? <ride> Megan, è, posso dire con personaggio, è un cane simpatico ma insicuro. È un cane pagliaccio perché le piace fare il pagliaccio. Le piace da morire e venire con me ovunque. Le piacciono i giri cittadini, le piace fare i viaggi con me, le piace girare in camper, le piace tantissimo la macchina. Ama però anche le corse nei boschi, ama nuotare e prendere cose in bocca, che cose che esibisce come un trofeo quando è al massimo della felicità, oppure per sdrammatizzare quando si trova in una situazione sociale canina in cui non si sente troppo a suo agio. E spesso capita, ha un po' di ansia sociale, a volte se la riesce a gestire meglio, altre volte meno, a volte secondo me vorrebbe sotterrarsi all'istante, se potesse, a volte si lancia nelle situazioni sedando situazioni di tensioni nel suo modo proprio leggiadro da elefante e l'adoro anche per questo perché è come se dentro di sé dicesse o la va o la spacca, io vado. E un po' questo, in questo mi assomiglia, è molto emotiva e profondamente connessa alle mie di emozioni. Megan ha il terrore dei temporali, al terrore degli spari, al terrore dei fuochi d'artificio, dei botti. Anche Thomas all'inizio aveva paura dei temporali arrivato da me. Devo dire che in un anno questa paura è passata. Prima la sua reazione nel momento in cui c'era un temporale era mettersi in un angolo, iniziare a tremare e annullare tutte le funzioni vitali. Adesso quando scoppia un temporale mi viene a cercare, se per caso è di notte, se lo sento salire sul letto e arrembarsi vicino a me, e lì basta che io metta una mano su di lui e lui si addormenta immediatamente. Come abbiamo fatto a superare questa paura? Ti touch Il talento T-Touch è stato magico per Thomas e per questo problema. Il talento T-Touch è uno splendido modo per vivere insieme le esperienze, in particolare le esperienze di paura e riuscire a starsi vicini. Per me il talento T-Touch è un metodo meraviglioso per non sentirmi impotente. E rispondendo alla domanda iniziale, devo ignorare il cane quando ha paura, altrimenti rinforzo la paura? Ecco, il T-Touch è uno splendido modo per stare vicino al nostro cane senza amplificare la paura, ma agendo proprio per aiutarlo a cambiare il proprio stato emotivo in quella situazione e nella maggior parte dei casi anche a risolvere le situazioni di paura, però appunto nella maggior parte dei casi, perché con Megan il T-Touch sembra non funzionare, anzi vi dirò di più. Devo ammettere che con Megan, con il t in quei momenti di paura, sembra andare ancora peggio. Sembra che lei non voglia farsi toccare, sembra che gli dia quasi fastidio, che io mi avvicini proprio e così mi sento impotente. Mi dispiace ovviamente, mi dispiace non poterla aiutare e mi dispiace che lei rifiuti il mio aiuto. E sapete che emozione suscita in me questo senso di impotenza? Nervosismo. E questo? devo dire è una consapevolezza che ho acquisito di recente. Sono riuscita a vedermi da fuori. Un giorno presa dallo sconforto perché non riuscivo tra virgolette a cambiare il suo stato mi sono chiesta ma perché Thomas sì e Megan no? È come se Megan fosse completamente chiusa e rifiutasse il mio aiuto e questa cosa è veramente strana visto il rapporto simbiontico che abbiamo io penso però che la discrepanza in un rapporto tra due individui sta proprio in quella frase, cambiare qualcosa dell'altro, che sia un'emozione, che sia un comportamento, che sia uno stato. Io parto dal presupposto che relazione sana non è voler cambiare l'altro, perché se io ti voglio cambiare in qualcosa, vuol dire che come sei non mi vai bene. Inoltre quando penso di cambiarti, secondo quali canoni cerco di cambiarti? Secondo i miei, secondo i miei filtri, secondo le mie aspettative, i miei punti di vista ed è singolare perché se andiamo a vedere potrebbe sembrare una visione un po' egocentrica, un po' egoistica. Perché nel momento in cui voglio cambiare qualcuno secondo i miei filtri, secondo il mio modo di vivere la realtà o quelle situazioni particolari, io non sto prendendo in considerazione i bisogni di quell'individuo, le sue esigenze, il suo stato emotivo, le motivazioni per cui si sta comportando così o perché si sente così. E non dimentichiamoci le proiezioni. Il fatto che certe cose ci infastidiscono perché magari risuonano con noi e quindi io voglio cambiarle nell'altro, ma in realtà io dovrei partire da me stesso. È veramente molto complesso. Il punto di partenza è accettare. Ed ecco che mi sono resa conto che io non accetto la paura di Megan. Mi infastidisce e vorrei che non ci fosse e non ci trovo un senso. E in questo momento sto cercando di essere Il più nuda e cruda possibile, il più sincera possibile, e non è facile per me dire queste cose, ma penso anche che possano, e spero che possano, essere di aiuto anche a qualcun altro che mi sta ascoltando in questo momento. Quindi mi sono chiesta: perché questa cosa mi innervosisce così tanto? Eppure, nel mio lavoro, ho veramente aiutato centinaia di cani, ho avuto tanta empatia e sensibilità per loro. Ho aspettato i tempi, sono stata paziente, li ho accolti, li ho aiutati nel profondo. Quindi mi chiedo perché adesso con Megan mi capita questo? E ogni volta che mi osservo sempre di più è come se anche le reazioni di Megan si amplificassero e in realtà poi mi mi innervosisco sempre di più. Mi è capitato di parlare di questa cosa con una persona amica e cliente e anche lei mi ha confessato che le paure del suo cane le suscitano un senso di rabbia e di nervosismo io credo che Megan mi stia facendo vedere qualcosa. Ma finché io non avrò quel click interiore, non credo che Megan riuscirà a superare le sue paure. Il fatto è che quel click non lo posso decidere con la mente razionale. È un percorso che consiste nel vedere quel limite, nel vedere quella paura e starci. E che consiste nel fatto di non giudicarla e non cercare di cambiarla. Semplicemente vederla. Ma per noi è davvero difficile fare questo. Una cosa semplice, ma è davvero difficile non mettere il giudizio o non mettere le idee di come vorremmo che fosse quella cosa. Guardandomi dentro e dandomi una risposta, ciò che mi è arrivato è questo. Io non voglio vedere e accettare le mie paure, ok? Non tutte, ma alcune. E questo perché... Perché io sono sempre stata quella che non ha paura di nulla, quella che non ha paura di dormire in posti che per i più sono pochi, poco sicuri, quella che non ha paura di viaggiare da sola, che non ha paura andare in Marocco da sola, che non ha paura di prendere tutto e andare a vivere in Sicilia e non chiedere aiuto a nessuno. È come se la paura fosse un indice di debolezza, è come se in qualche modo inconsciamente non volessi mostrare la mia vulnerabilità è un modo per difendermi probabilmente, un meccanismo di difesa, è come se inconsciamente non volessi proprio neanche pensare di provarla. E dall'altra parte c'è proprio anche un atteggiamento egoico, (ride) come un senso di onnipotenza, cioè io posso tutto e ce la farò. Ed effettivamente spesso è stato così nelle cose pratiche poi in maniera estrema, però con che fatica, con quanti sforzi. Quello che ho iniziato a pensare è anche che in certe situazioni in cui posso aver provato paura io mi sia trattata con nervosismo, cioè io mi sia rivolta anche con me stessa, con quello stesso atteggiamento di rifiuto, non volendo accoglierla, non volendo vederla né ascoltarla. E tornando al titaccio è per quello che mi aiuta tantissimo, perché mi aiuta anche ad avere qualcosa da fare per stare in certi momenti, perché per una tipa talmente pratica come me, sempre nel fare, lo stare è una sfida enorme. E in generale comunque questa difficoltà nello stare è un problema della nostra società in cui viviamo, L'esse, soprattutto la società occidentale, l'essere nel fare in continuazione, fermarsi pochissimo o per niente nell'essere, semplicemente. Il T-Touch è un'esperienza che non prevede una performance, non ha un obiettivo, un risultato, ci può essere, ma la vera motivazione per cui io faccio T-Touch è l'esperienza in sé, è il sentire, è lo sperimentare qualcosa di diverso. Sarà poi il modo in cui il sistema nervoso, il mio cervello, il corpo in generale elaboreranno l'esperienza a far sì che il cambiamento avvenga spontaneamente al di là del controllo da parte nostra della nostra mente veniamo al controllo. A volte partiamo prevenuti, non facciamo fare qualcosa al cane perché abbiamo paura di non riuscire a controllare quella cosa, sia questa cosa liberare il cane o sia il fatto che mangia cosa da terra. Il controllo è legato all'ansia e l'ansia non è altro che la paura che succeda qualcosa di brutto. Però l'ansia, pensiamoci, è qualcosa che non è reale, perché l'ansia è soltanto nella nostra testa, perché è qualcosa che potrebbe succedere, che non sta succedendo, è qualcosa che noi ci stiamo immaginando, è qualcosa che creiamo noi. Dietro all'ansia siamo noi a creare e vedere problemi. Tornando all'esempio di prima, il cucciolo che mangia cose da terra, per sua natura, per età evolutiva, questa è una fase nella maggior parte dei casi. Ma se io lo strattono, se io gli urlo, quando magari non sta neanche prendendo una cosa da terra, ma lo sta semplicemente annusando e io intervengo per la paura che lo possa fare, cosa succederà? Picco di stress, frustrazione, scarico. Quindi uso la bocca, tipico dei cuccioli. Ed ecco che gli avrò insegnato proprio ciò che non volevo. Il fatto purtroppo è che sia ansia che controllo non fanno che chiudere la comunicazione perché allontanano dalla comprensione dei bisogni dell'altro, contaminano la relazione e bloccano. Ecco perché tutto gira intorno alla fiducia e alla consapevolezza sia delle proprie emozioni sia di ciò di cui ha bisogno il cane e dei perché sta facendo una determinata cosa. Alla fine di tutto poi... Non c'è granché da fare, ma semplicemente esserci, semplicemente accettare che in quel momento c'è la paura, prima di tutto la nostra, e che quella è la condizione di quel momento. E riguardo al problema del prendere da terra, pensiamo ai cani randagi. I cuccioli dei randagi mettono in bocca qualsiasi cosa e non è che i genitori sono lì in continuazione a togliere le cose dalla bocca per la paura che le ingoino. È normale per un cucciolo, come per un bambino, prendere le cose per conoscerle, esplorarle. I bambini lo fanno con la bocca, figuriamoci i cani. Se ci fosse lì un genitore, come lo fa il proprietario, che va, lo sgrida, gli toglie cose da bocca in continuazione, la fase non potrà passare da sola, ma verrà inevitabilmente amplificata. Ma voglio fare un altro esempio, questa volta è un esempio tra umani. È un esempio un po' diverso, ma secondo me ha sempre a che fare col controllo, ma controllo in maniera sottile. A volte quando qualcuno vicino a noi sta male, per qualsiasi motivo, e sta emotivamente male, quante volte tendiamo a consigliargli cose da fare? Leggi questo libro, segui questa cosa, fai quel corso, fai la meditazione, prendi questa cosa per bocca, fai questa attività... E quante volte cerchiamo di aiutare le persone dandogli appunto consigli per abbattere l'ansia, abbattere la paura, per fare quello, per fare quell'altro e io ci sono caduta in questa cosa, io sono stata la prima a fare questa cosa. Perché nel momento in cui una persona suggerisce a una persona che sta male di fare questo o quell'altro, intanto non dovrebbe essere lei a suggerirlo, ma è la persona che non sta bene, che in teoria ci dovrebbe arrivare da sola. Quindi consigliare cosa fare a un'altra persona è già di per sé sbagliato, perché il consiglio avviene sulla base delle esperienze personali, le mie esperienze personali che sono diverse dalle tue. L'intenzione di dare consigli è un'intenzione buona, perché magari noi vogliamo aiutare gli altri, ma nella realtà dei fatti stiamo negando la loro condizione, semplicemente perché non l'accettiamo. Io per primo ho fatto questo errore. Questa è una sorta di controllo. Tante volte ciò di cui si ha bisogno non è semplicemente che una persona stia lì ad ascoltarci, è semplicemente che ci sia... Non so, avete mai avuto la sensazione di esporre un vostro problema, una vostra difficoltà in un momento e dall'altra parte sentire qualcuno che vi dice cosa dovete fare e sentire qualcosa che stride dentro di voi e sentire che non c'è un vero ascolto, che voi avevate bisogno di altro, appunto avevate bisogno di una persona che vi desse la mano, semplicemente. La cosa più bella è che qualcuno stia con te nonostante il tuo stato e stia lì. La cosa più bella è che qualcuno stia con te e basta, e stia con te nonostante il tuo stato, e ti accetti, e stia lì, stop, anche in silenzio, e io penso che ciò che dovremmo iniziare a fare già con noi stessi in realtà, ma non lo facciamo, abbiamo un po' la tendenza a rifiutare la tristezza, rifiutare la rabbia, rifiutare la paura, e invece che dire, ok, c'è, fa parte di me in questo momento, ma io non sono quell'emozione, Invece che dire io non sono quella, io non mi identifico, ma sto, in genere cosa facciamo? Cerchiamo di rimuovere, cerchiamo di mettere sotto il tappeto, cerchiamo di farcela passare, cerchiamo di distrarci. Non è sbagliato, tutte cose che in tante situazioni aiutano, però non può essere questa un'abitudine. Non si può fare sempre solo quello, arriva un momento nella vita in cui bisogna imparare a stare. E questo vale con noi stessi, vale con i nostri cani, vale con chiunque abbiamo vicino. Pensiamo a quanto piangiamo riguardo al discorso del reprimere delle emozioni. Quanto spesso ci nascondiamo? Ci hanno insegnato che piangere è sbagliato. Tutta la nostra società ci trasmette questo. Perché ci vergogniamo a piangere in pubblico? Ma che senso ha? Fa parte dell'animo umano. È come se la tristezza fosse qualcosa di sbagliato. E questa cosa ce l'abbiamo veramente tatuata nelle cellule. Non so se avete visto Inside Out, un film di animazione in cui rabbia, gioia, disgusto, tristezza, paura sono dei personaggi. Sono degli stati d'animo di una ragazzina che se ne stanno seduti all'interno del suo cervello in console, pronti a intervenire, a darsi l'uno addosso, l'uno con l'altro o a mettersi d'accordo. Il senso e la morale di questo film è che alla fine gioia e tristezza si mettono d'accordo sul fatto che la tristezza non va messa da parte ed entrambe sono d'accordo sul fatto che la tristezza va comunicata perché la tristezza quando è piena e viene espressa completamente è necessaria al superamento dell'ostacolo e alla costruzione di sé. Allo stesso modo la paura non è un'emozione da ignorare, da reprimere, da cambiare, da rifiutare, da nascondere. La paura è un'emozione, punto, e come ogni emozione va accolta, sia che si tratti di noi, di persone intorno a noi o del nostro cane. E possiamo avere tanti strumenti per imparare a stare con la paura. E Il primo fra questi è la semplice, tra virgolette, perché poi così semplice non è, osservazione che ci porta poi al distacco e al fatto di non identificarci con la paura. Nel momento in cui riesco a distaccarmi dalla paura, a rendermi conto che io non sono la paura, cambia tutto. E in questo voglio dire che veramente il titaccio, e sottolinearlo ancora una volta, è uno degli strumenti meravigliosi per aiutare il cane e noi stessi a stare in quella situazione e non fuggire e anche appunto avere qualcosa da fare, dare un nostro contributo. Quindi non fuggire, ma al contrario stare e in quel modo assistere a cambiamenti meravigliosi, ma che avvengono senza sforzi, ma in virtù dell'amore e dell'accettazione. E voi avete delle paure nei confronti del vostro cane? Oppure il vostro cane ha particolari paure che vi mettono in difficoltà o che non sapete come affrontare o che vi mettono in crisi? Mi piacerebbe ascoltare i vostri feedback e anche cosa pensate di queste riflessioni di oggi. Con questo vi ringrazio ancora tantissimo di essere stati con me fino a qui. Il modo migliore per sostenere questo podcast che sta crescendo. Io sono stupita perché stanno aumentando gli ascolti ed è un'emozione vedere quei numeri che aumentano. Il modo migliore per sostenere questo podcast è lasciare una recensione su iTunes. Questo è il modo migliore proprio perché è importante comunicare ad iTunes che questo podcast ha un valore e merita di essere diffuso il più possibile. Vi invito a condividerlo con chi pensate ne possa avere bisogno. Se volete scrivermi in privato io sarò felicissima di rispondervi. Sto aprendo un canale Telegram e mi piacerebbe che fosse una via di comunicazione attraverso cui poter creare relazioni dirette con voi. Troverete in descrizione tutti i riferimenti e con questo vi saluto. Alla prossima!